0: pour pas philosophé euh, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia.
1: Bonjour Adèle, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, alors que nous recevons dans les chemins de la philosophie l'immense et inénarrable Denis Ramon, qui vient de nous parler de la question de l'interdiction de la pornographie, j'aimerais évoquer une récente polémique qui, je ne vous le cache pas, m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Vous connaissez peut-être Bastien Vivès, je l'espère en tout cas le jeune et extraordinairement talentueux dessinateur de bandes dessinées. Sa dernière BD, parue aux éditions Gléna, dans la collection Porn Pop, raconte la vie d'un petit garçon qui porte le doux nom de Petit Paul. Petit Paul vit à la campagne avec son père et sa sœur Magali. L'histoire pourrait être banale, sauf que Petit Paul est né avec une malformation pour le moins étonnante. Un sexe immense, difficile à dissimuler et qui déclenche dans son entourage, surtout parmi les femmes, les plus violentes pulsions alors même que petit Paul n'est pas vraiment encore en âge de penser à la chose. Où qu'il soit, à la ferme, en classe ou chez ses amis, le pauvre petit garçon est sans cesse confronté à des scènes absurdes et embarrassantes. D'un trait de crayon virtuose, Bastien Vivès rompt le voile et donne à voir de manière tout à fait réjouissante les fantasmes inavoués qui nous agitent parfois. L'ouvrage devrait faire un tabac. L'éditeur a d'ailleurs d'emblée pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter un psychodrame. La bande dessinée est vendue sous plastique avec un autocollant disant ⁇ Ouvrage à caractère pornographique mis à disposition des mineurs interdites ⁇ Mais apparemment, même ce genre de précautions sont de nos jours insuffisantes. Dans une pétition sur Internet signée par 2500 personnes, un certain Degrine Green s'insurge de la publication d'un tel livre. Invoquant le code pénal, il accuse la bande dessinée d'être pédopornographique et de constituer une apologie de l'abus de l'enfant. Réaction immédiate chez Gibert et Cultura, qui décident, dans un grand élan de courage, de retirer la bande dessinée de leur magasin. La décision est plus que regrettable, mais elle soulève un certain nombre de questions intéressantes sur la liberté artistique, l'exception dont devraient bénéficier les fictions, surtout lorsqu'il s'agit de dessins ou de peintures, ou encore les limites qu'une société s'impose en matière de représentation pornographique. Sans pouvoir trancher toutes ces questions d'un coup, on peut néanmoins constater une recrudescence de l'esprit puritain un peu partout dans le monde occidental. Aux États-Unis, patrie du puritanisme, mais aussi en Europe, qui, sans doute par mimétisme, connaît de plus en plus de polémiques liées à des censures intempestives d'œuvres longtemps protégées. Je pense là à l'origine du monde de Gustave Courbet, retiré de Facebook sans autre forme de procès, ou encore au magnifique nu d'Egon Schiele, censuré en Allemagne et en Angleterre. Mais revenons à notre sujet et parlons un peu de pédopornographie et de pédophilie en général. Laissez-moi d'abord vous rappeler cet épisode qui a fait couler beaucoup d'encre. En 1982, dans l'émission Apostrophe, animée par Bernard Pivot, Daniel Cohn-Bendit se retrouve face à l'écrivain et journaliste Paul Guth et lui tient des propos pour le moins étonnants. Vous
0: savez que la sexualité d'un gosse est absolument fantastique. C'est quand même, il faut être honnête, sérieux. Un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec des... des avant, les tout-petits, là. Les tout-petits, c'est autre chose. Mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Bah, Vous savez, quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller. C'est fantastique. C'est fantastique, parce que c'est un jeu. <rire> c'est un jeu absolument érotique. Vous, vous me Maniate. trouvez bleu. <rire> bah, Oh, mais non, à peine, parce que vous y attendiez.
1: Mais, oh, pas euh, tant que ça, euh, mais pas ça. Pas tant que ça. En 2001, alors que l'extrait avait été rediffusé, entraînant pour la première fois une polémique, Bernard Pivot avait rappelé au journal du dimanche qu'à l'époque de la diffusion de l'émission, en 1982, Daniel Cohn-Bendit n'avait été interpellé là-dessus par aucun des invités présents. Ni par un homme d'ordre, le préfet Maurice Grimaud, ni par un catholique traditionnaliste, Michel de Saint-Pierre, ni par le philosophe François Châtelet, ni par lui non plus. Il n'y avait d'ailleurs eu aucune protestation dans la presse. Mais alors, que s'est-il passé entre 1980 et 2000. Entendons-nous bien. Il était nécessaire que la pédophilie soit reconnue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un crime, et que la pédopornographie, qui fait fleurir sur Internet, soit condamnée dans toutes ses formes. Mais cela veut-il pour autant dire que la sexualité de l'enfant doit être niée par principe, renvoyée dans les limbes de l'histoire, accusée d'être le seul fait d'adulte malveillants Rien ne semble moins vrai, et il me paraît pour ma part dangereux de refuser d'aborder le sujet, même s'il est évidemment délicat. La découverte de l'héros se fait dès la petite enfance, souvent de manière douloureuse d'ailleurs, car elle renferme des réalités et des fantasmes inavouables, mais souvent aussi de manière cocasse, drôle et absurde. Refuser d'aborder le sujet, c'est refuser de comprendre l'épaisseur de l'enfance et du rapport que les enfants entretiennent au désir. Refuser d'aborder le sujet, c'est aussi laisser entendre que désir et culpabilité vont toujours de pair. Mais je le répète, le sujet est délicat. Pour en parler, il faut du talent. Eh bien Bastien Vivesse n'en manque pas. Alors courez acheter sa bande dessinée Petit Paul, paru aux éditions Glénat. Merci beaucoup Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.